0: ¿Estás escuchando? La
1: Gaceta Podcast. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Planeta Redondo, un podcast de la Gaceta que acercará aspectos poco usuales que se relacionan al Mundial de Qatar. Soy Carlos Werner y junto con Irene Benito. Vamos a desmenuzar aspectos particulares, intrigas y situaciones cargadas de polémica... ...que llevaron al país árabe a convertirse en sede del máximo torneo de fútbol de selecciones. Bueno, seguimos con Irene Benito, periodista de La Gaceta... Eh, hablando un poco de, de, esta, de esta sede ¿no? Que, que no deja de ser eh, sorprendente Pese a que estamos muy cerca del inicio de, de, del Mundial y como parte de, bueno, de, de todo esto que, que involucra a la determinación de una sede, hay cosas que, que resultan amables, ¿no? dentro de, de un contexto amplio. Y en ese sentido, bueno, Qatar eh, tiene para ofrecer eh, muchísimas cosas que, que de alguna manera eh, pueden sorprender al, al, al mundo, sorprender a quienes lo visiten, sorprender a quienes vayan a seguir las transmisiones televisivas o de, por redes sociales o todo tipo de plataformas, ¿no?, que que hoy pueden difundir un mundial. Resulta que decías que eh, Qatar es un país muy poco poblado y que va a recibir una altísima cantidad de turistas. Estos turistas, eh, bueno, eh, ¿a qué deben eh, prepararse? O, en qué, ¿O sobre qué cosas deben prepararse para poder vivir un mundial como están acostumbrados?
0: Bueno, y sobre todo si sí, pensamos que pese a nuestra crisis, va a haber eh, un, grandes contingentes de argentinos Exacto. que van a ir a Doha. ¿no? Bueno, yo creo que es un país que está hecho para sorprender. Da toda la impresión de que eh, se ha buscado que cada cosa tenga un significado, que cada cosa eh, deslumbre, ya sea que eh, a la gente le interese o no eh, conocer la cultura o conocer los museos. La, la propia arquitectura de, de Doha eh, es impresionante, tienen obras maestras de todos los grandes arquitectos contemporáneos, incluido nuestro querido César pelli tucumano eh, fallecido ya, pero dejó su, uh -huh. su marca allí en un centro médico eh, de altísima categoría que tiene, que tiene Qatar. Eh, entonces, por ejemplo eso, o sea, Puede que, eh, no, digamos que quienes vayan al mundial eh, no estén interesados en, en la arquitectura, pero seguro que lo que van a ver eh, les va a llamar la atención porque eh, hay todo un desarrollo urbano pensado, concebido para impactar. Eh, una de las cosas que son más exóticas y más llamativas es, es la isla de la perla que es una isla artificial increíblemente eh, llamativa por su por su diseño por la por la manera en la que en la que se, se distribuyen los espacios con muchísimos muchísimas zonas verdes para pasear para desahogarse muchísimas playas también uh -huh hay eh, una buena cantidad de, de balnearios públicos y por supuesto privados eh, que si el clima lo permite y entiendo que el clima lo permite to casi todo el año, a menos que, que, hay, que haya una temperatura un poquito más baja eh, se puede ir al mar, se puede ir a la playa, eh, entonces bueno, como que hay grandes opciones ¿no? más allá del fútbol y, y una de ellas, y me parece que no es menor, es la comida la comida árabe eh, tiene fama y nosotros la conocemos acá en Tucumán y en Argentina también porque hay cocina árabe muy buena, eh, cocina fusión árabe creo, sería lo exacto. Eh, y allá, bueno, eh, hay todo un culto, ¿no? Un culto de la comida, del café, del té, eh, que creo que también van a ser las delicias de los turistas.
1: Ahora, Irene, eh, ¿los extranjeros van a tener que hacer un, un precurso de cómo comportarse en un país como este?
0: Sí, hay reglas de trato, trato social muy particulares eh, que tienen que ver con la Sharia islámica, con la ley islámica. En alguna medida, después con las tradiciones eh, Qatar es un, es un país que reivindica muchísimo su, su pasado beduino eh, Y esto, bueno, tiene toda una connotación en la vida cotidiana Más allá de que, por supuesto, los qataríes eh, son digamos, personas modernas, que, que se educan, que en fin, son eh, seres completamente integrados a la sociedad contemporánea, pero más allá de eso hay toda una, una búsqueda de la tradición. De hecho, por ejemplo, eh, una de las grandes obras de inserción al mundo de Qatar es eh, todo su desarrollo educativo, donde se buscó que las mejores universidades del mundo pongan campus en Doha ¿Para qué? Para que los cataríes se puedan educar, formar allí, o sea, con los mejores talentos, con la, con la mayor concentración de materia gris posible, sin irse de Qatar. Uh -huh. ¿Por qué? Porque si se iban, era probable de que no regresen o de que pierdan estas costumbres y estos hábitos, que son bastante estrictos, ¿no? Eh, hay toda una manera de saludarse, eh, que conviene estudiar para no tener problemas. Eh, hay. Por ejemplo, una ley de tolerancia cero con el consumo del alcohol, por lo que estuvimos leyendo con motivo del mundial esto se relajaría, incluso eh, se vendería eh, el, la cerveza de uno de los sponsors oficiales de la FIFA dentro de los estadios. Eh, pero bueno, digamos, creo que conviene prestar mucho aten la atención sobre cómo se maneja la gente, ¿no? Uh -huh. las distancias físicas. Eh, Digamos, las demostraciones de afecto, por ejemplo, no son bien vistas ni, en, ni, por su, ni entre hombres y mujeres, ni entre mujeres ni entre hombres, ¿no? Mucho menos. Es, recordemos que la homosexualidad está penalizada, ¿no? También es una ofensa muy grave eh, cuestionar eh, a la dinastía Altani, que es eh, eh, la Casa Real de Qatar. Eh, hay una reverencia permanente hacia el emir eh, también Altani, bueno, ese, ese tipo de cuestiones eh, son bastante. se ven como algo básico, ¿no?, para entender y para practicar. Pero yo creo y me parece que eh, un mundial es bastante inmanejable, ¿no? Uh -huh. Esta conjunción de gente de todas partes que vienen que llega muy fanatizada, que llega digamos, a vivir una fiesta. Eh, bueno, va a ser interesante ver cómo las autoridades cataríes van a hacer para controlar esas masas, ¿no? Este, me parece que una manera de controlarlo, me da la sensación, ha sido el precio. Eh, llegar a Qatar es carísimo y el alojamiento en Qatar es muy caro. Eh, en parte porque es escaso, ¿no? Entonces, bueno, se supone que ahí va a haber un primer filtro por, el, por, el, por la capacidad, por el poder adquisitivo de los turistas. Eh, pero veremos, veremos qué pasa con los bravas, veremos qué hacen las autoridades, qué hace la policía, ¿no? Va, va a estar divertido eh, por ahí eh, observar eh, la reacción de, de este pueblo y de este orden frente a las tensiones propias del mundial.
1: Veremos, dice eh, Irene, y en verdad que nos abre un montón de, de, de fotogramas donde todavía no hay una imagen, ¿no? Es como que queda la ansiedad, la expectativa por ver, por entender qué es lo que puede llegar a pasar... En este mundial. Bueno, y ya en una cuenta regresiva, este país asiático ya tiene todo listo, todo preparado. Y bueno, y, y en todo ese contexto, Irene nos estuvo contando una por una estas historias. Te agradecemos mucho tu presencia en esta serie de podcast. Y bueno, y tendremos eh, la expectativa eh, a cielo abierto para, para entender lo que va a pasar en este mundial.
0: Muchas gracias, Carlos.
1: Sigan prendidos a Planeta Redondo para conocer los dimes y diretes que generó la designación de Qatar como sede mundialista.